1: Og i denne episoden skal du få høre fortellingen om presidenten som ble kjent som Svingsen fra Damaskus. Om officeren som grunnla et diktatordynasti i Syria. Dette er historien om tyrannen som beordret en av de verste massakerne i Midtøstens moderne historie. Dette er historien om Hafez al-Assad. Datum var 2. februar 1982. Klokken hade passert midnatt, og i den syriske byen Hama hadde mørket for lengst senket seg. De fleste av innbyggerne lå og sov nå. Roen hade lagt sig. Men ute i bygatene kunne man høre raske fotrinn, og mellom gatelysene kunne man skimte siluettene til en gruppe bevepnede menn. Mennene var ute på ett oppdrag, de var soldater i den syriske regjeringsherren, og denne natten hadde de fått i oppgave å spore opp den lokale opprørslederen, Omar Yavad. Yavad tilhørte det muslimske brorskapet, en sunni-islamsk bevegelse som ønsket å stytte regimen til Syrias diktator Hafez al-Assad. I løpet av natten skal soldatene ha snublet over skjulestedet til Yavad, men hva? Det som fulgte gikk ikke etter planen. I alle fall ikke for soldatene. For da hjemmestedet ble avslørt, viste det sig at Javad, han, var ikke alene. Da soldatene omringet bygningen, Javad og noen av mennene hans oppholdt seg i, gikk det ikke lang tid før han fikk forsterkninger. Opprørerne i Hama kommuniserte med hverandre ved hjelp av radio, og snart ble regjeringssoldatene slått tilbake av et motangrep. Yavad erklærte en jihad, en hellig krig som var rettet mot regime til Assad. Krigserklæringen ble lest opp i nesten alle Hamas moskéer, og i de påfølgende timene gikk støttespillerne til Javad til aksjon genom hele byen. De angrep hjemmene til lokale byråkrater, de stormet politiveisperringer, og de brøt sig in i en rekke våpenlagre. Og da solen steg opp over Hama, hadde 70 av Assadregimens regimens lokale ledere mistet livene sine. Hama var i ferd med å glippe ut av diktatorens hender. Etter at opprørerne tok kontroll over byen, erklærte de at Hama hade blitt frigjort. Så sendte de ut en offentlig oppfordring om at andre syriske byer skulle slutte sig til kampen mot Hafez. For dersom opprøret sprette seg genom resten av Syria, så ville det kanske være nok til å starte en revolusjon. En revolusjon som forhåpentligvis ville føre til regimets fall. Da nyheten om opprør i Hama nådde Syrias hovedstad Damaskus, innså Hafez umiddelbart omfanget av trusselen mot seg. Dersom han ikke handlet raskt og kontant, risikerte han å miste makten, så derfor gikk han til verks på karakteristisk vis, med total Hensynsløshet. Hafez al-Assad hadde fortsatt full kontroll over det syriske militæret, og siden styrkene hans fortsatt var lojale mot han, kunne han stå tilbake med full kraft. Så i løpet av de neste dagene ga han marsordre til lillebroren sin, Rifat. Som diktatorens yngre bror var Rifat al-Assad en av de mektigste mennene i datiden Syria. Han hadde i lang tid tjenestegjort i militæret, og nå fikk han i oppgave å lede styrkene til Hafez mot opprøret i Hama. Oppstanden skulle knuses, og for å gjøre det skydde ikke Hafez noen midler. Rifat fikk disponere den fulle kraften til både herren og flyvåpen, og de ble intet mindre enn uhyrlige. På dette tidspunktet var Hama den fjerde største byen i Syria. Hama var hjem til ca. 180 000 innbyggere som hovedsakelig var sunni-muslimer. Og slik Assad-regime nå så det, var det bland sunniene at det muslimske brorskapet hentet støtten sin. I motsetning til mesteparten av Hamas borgere var ikke Assad-slekten sunni-muslimsk. Diktatorfamilien alla vittne en minoritetsgruppe som i dag utgjør mellom 10 og 12 prosent av Syrias befolkning, og som store norske leksikon har følgende å si om. Allavittene utgjør en egenartet sammensmeltning av shia-islamske, gnostiske, kristne og trolig også førkristne elementer. Allavittene bruker ikke Koranen, men har egne hellige skrifter. Religions innhold hemmeligholdes, kunskap om lære og kult formidles til utvalgte troende gjennom innvielser. Allavittene har ikke egne kultbygninger. Religiøse fester feires i hjemmet, og religiøst liv for øvrig er konsentrert om helge steder, som for eksempel gravplasser til religiøse ledere. Både islamske og kristne høytider feires. Siden Hafez al-Assad var Syrias diktator, var det alavittene som dominerte landets politiske liv. Men ettersom alavittene var en minoritetsgruppe, fryktet Hafez vad som kunne skje dersom sunniene forente seg mot styret hans. Sunniene var tross alt langt flere enn alavittene, og dersom det muslimske brorskapet klarte å oppmuntre dem til å gjøre revolusjon, så ville Assad-regimets dager muligens være talte. Så Hafez bestemte seg for å statuere et eksempel et eksempel som skulle vise sunniene vad som lå i vente som de utfordret ham. Hafez ga de syriske regjeringsstyrkene beskjed om å operere med uinnskrenket brutalitet. Hama ble omringet, og på ordren til Hafez ble byen lukket for omverdene. All kommunikasjon ble skrudd av. Strømmen ble kuttet, vanntilførselen ble stanset, og til innbyggernes fortvilelse, ble alt av matforsyninger inntil byen stanset. Og så begynte det som for borgerne i Hama må ha virket som en apokalypse. På utsiden av byn ledet Rifat al-Assad nå over 12 000 soldater. Han hade også kommandoen over artilleri og bombefly. Og på vegne av broren Hafes ga han om å angripe. Hama ble utsatt for ett bombardement fra bakken og fra luften, om mens bombene og granatene haglet ned, ble det ikke tatt hensyn til sivile. Soldatene til Rifat anså alle som befant sig i Hama for å være fiender, og derfor ble det ikke utvist noen nåde. Gjennom det flere dagerlange bombardementet ble 2 to tredjedeler av Hama fullstendig ødelagt byn blev reducerad till en rykande ruin. som Hundratals, om inte tusentals människor hade blivit död. likevel hade lidelsena bare så vidt begynn. För då bombardemanget avtock, sände Rifat troppene sina in i byn. Det som följde var en massakre utan like. Regeringssoldaterna som tog sig igenom ruinerna hade fått order om att henrätta alla de kom över. Hverken kvinner eller barn ble spart, og for hver dag som gikk ble dødstallene høyere. På innsiden av Hama var det fortsatt dem som gjorde motstand, og under det såkalte Gamlebykvartalet var det et gammelt tunnelsystem. Rifat mistenkte at tunnelene ble brukt av opprørre, så han ga mennene sine ordre om å pumpe tunnelene fulle av diesel-eksos. Hvorvidt menneskene som skjulte seg der nede faktisk hadde grepet til våpen mot Assad-regime, er ikke godt å si. Det fremstår vel så sannsynlig at det var snakk om sivile som hade gjemt seg for å unnslippe bomberegne. Men uansett om man var civilist eller en opprørssoldat, så hadde man ikke noe valg. For å unngå å bli kvald av røyken, man ta sig ut. Så for å slippe unna eksosen, begynte de som gjemte sig under bakken, og ta sig ut av tunnelene. Men ved utgangene ble de møtt av tenksene til Assad-regime, og tenksene de åpnet til, uten å ta hensyn til hvem de skjøtt mot. Gjennom 27 av de 28 dagene som utgjorde februar 1982, blev befolkningen i Hama slaktet ned. Og da støvet hadde lagt seg, hadde Hafez og rifat alla sad gjort seg ansvarlige for en av de verste massakerne i historien til det moderne Midtøsten. Det har blitt estimert at 40 000 sivilister kan ha blitt drept, men antallet offere kan også ha vært høyere. Mellom 15 og 17 000 av borgerne i Hama ble aldri funnet, hverken levende eller døde. Og av de totalt 180 000 innbyggerne ble omkring 100 000 deportert til andre deler av Syria. Derfor har begrepene etnisk grensing og folkemord senere blitt brukt for å beskrive massakeren i Hama. Hensynsløsheten til Hafez hadde ingen grenser, men i møte med brutaliteten hans kollapset motstanden mot regimen hans fullstendig. Det muslimske brorskapet i Syria lå igjen med brukkedrygg, og gjennom den neste tiden strammet Hafez grepet sitt om makten. Som vi skal høre, var det først etter at verden hade gått in i ett nytt årtusen at makten skiftet hender i Syria. Men før vi tar oss till den delen av historien, skal vi bevege oss lenger tilbake i tid. For hvem var egentlig Hafez al-Assad? Hvor kom han fra? Og hvordan endte han opp med å bli en blodig tyrann? Den 6. oktober 1930. Dette var datoren da Hafez al-Assad ble født. Han kom til verden i Kardaha, en liten alavittlandsby i det vestlige Syria. Moren hans var en 35 år gammel kvinne ved navn Naisa, og hun var den andre konen til Hafez sin far, en 55-åring som inntil nylig hadde gått under navnet Ali ibn Sulaiman al-Wansh. Ali var visst nok en av få innbyggere i Kardaha som både kunne lese og skrive. Han var angivelig den eneste personen i landsbyen som abonnerte på en avis. Og i årene før Hafez ble født, skal han ha opparbeidet seg et rykte for å være en slags beskytter av de svake. Før Første verdenskrig hadde Syria blitt styrt av det osmanske riket. Ett imperium som hadde maktcentrum i dagens tyrke. Men siden osmanerne endte opp som en av krigens tapere, ble riket deres delt opp bland seierherrene. Så på 1920-tallet overtok Storbritannia og Frankrike en rekke av de gamle osmanske territoriene i Midtøsten. Og i Syria var det franskmennene som overtok styringen. I forbindelse med oppgjøret etter Første verdenskrig skal Ali ha hjulpet en rekke flyktninger. Nyaktig hvilken hjelp han ga fremstår noe uklart, men etter allt å dømme ble handlingene hans lagt merke til. Forblantene av boene sine ble ble Ali snart omtalt under et nytt kallenavn. Han ble kjent som Al-Assad, løven. I 1927 endret Ali offisielt etternavnet sitt til nettopp Al-Assad, og uten at han visste det ga han dermed navn til en av verdens mest beryktede diktatorslekter. For bare tre år senere, i 1930, kom sønnen hans, den fremtidige tyrannen Hafez Al-Assad, til verden mens Hafez vokste opp, var Syria som nevnt under fransk kontroll. Den politiske situasjonen i landet var turbulent, for da Frankrike og Storbritannia hade delt Midtøsten opp mellom seg, hadde ikke araberne fått et ord med i laget. Og i Syria, som vel som i andre land, var det få som ønsket å bytte osmanerne ut med nye kolonierer fra Vesten. Araberne ønsket seg selvstendighet, og bland syrerne, oppstod snart en opprørstemning. Da franskmennene møtte motstand, svarte de med vold. Franske tropper ble sendt av gårde for å slå ned oppstand. Den syriske hovedstaden Damaskus ble bombet, og gjennom både 1920- og 1930-tallet beholdt Frankrike kontrollen over Syrien. Men så brøt andre verdenskrig ut, og i 1940 ble Frankrike okkupert av de tyske nazistene. Da nazi var ett faktum, bestemte noen franskmenn sig for å samarbeide med tyskerne. Den gamle franske krigshelten Philippe Ta var blant disse. Peta gikk med på å lede en fransk kollaboratørregering, som i praksis var en nikkedukke for Hitler og nazistene. Og derfor ble Syria snart dratt in i krigen. Da Peta-regjeringen ble opprettet, beholdt den kontrollen over de franske styrkene i Syria og det ble Syria en potensiell base for tyskerne. Det ønsket ikke dialete som kjempet mot tyskerne å innfinne sig med. Så i 1941 ble Syria invadert av alliette styrker. Damaskus ble inntatt, og genom de neste årene ble landet okkupert, både av britiske og av frie styrker som kjempet mot både Peta og tyskerne. Mens Hafez al-Assad var i 10-årene, ble situasjonen i Syria ikke mindre turbulent. For da 2. verdenskrig tok slutt, forsøkte Frankrike å beholde kontrollen over landet. I Paris ønsket makthaverne i praksis å gjøre Syria til en fransk koloni, så selv da syrerne valgte sin egen regjering, nektet franskmennene å anerkjenne den. Nok en gang kokte de politiske spenningene over. Nokkinggang svarte franske men med vol. Damaskus ble bombet, men denne gangen gjorde bombingen bare at motstan ble kraftre. Syrierne hade fått nok. Derfor fortsatte de det jøre motstan og de slutt ente det såkalte syriske sprsåle hos FN. Etter att saken ble driftfteet i FNs sikerhetsrad blev man i slutt ene. Fraskmännnen skulle tr sig ut og Syria skulle bli selvstendig. Så i 1946 forlot de siste franske troppene landet, og med det ble syrerne herre over sin egen nasjon. Da selvstendigheten ble et faktum, var Hafez bare 15 år gammel. Han kom fra fattige kår, og selv om faren hans var både lese- og skrivekyndig, så skal Hafez ha vært den første i sin familie som tok høyere utdanning. Hafez håpet å bli lege, men for å studere medisin så trengtes det penger. Og dersom det var en ting av slekten manglet på denne tiden, så var det nettopp penger. Så Hafez, han ble tvunget til å legge bort drømmen om å bli lege. I stedet måtte han se seg om etter andre alternativer. Hafez innså etter hvert at han kunne få en langt billigere utdannelse dersom han gikk inn i militæret. For på det syriske militærakademiet ble elevene tilbudt gratis kostologi, og det var jo ikke gærent for en ung man med dårlig rå. Så Afes søkte seg in på akademie. I løpet av de neste årene sluttet han seg til flyvåpne. Han utviste stor talent, og i 1955 ble han uteksaminet som jagerflypilot, visst nok etter å ha blitt kåret som en beste flygjern i kullet sitt. Selv om Syrien nå hadde blitt en selvstendig nasjon, var situasjonen i landet langt fra stabil. Det politiske klimaet var fortsatt preget av uro, og som en ung mann engasjerte Hafezai tidlig i politikken. Allerede som 16-åring hadde meldt sig inn i det såkalte Baat-partiet. Ordet Baat er arabisk, og på norsk kan ordet oversettes til gjenoppstandelse, noe som på mange måter er en treffende beskrivelse av partiets mål. Siden Hafez etter hvert skulle bli baat leder, er det på sin plass at vi en utfyllende oppsummering av hva partiet stod for. For å gjøre det, blar vi igjen oppe i store norske leksikon. Der finner vi følgende oppsummering. baat ideologin går ut på at den arabiske nasjonen er en, og at oppdelingen av den arabiske verden i separate stater er kunstig. Grunnpillaren i batismen er arabisk enhet en forening av alle arabiske stater til en samlet arabisk nasjon. Dernest kom de to andre pilarene. Frigjøring fra utenlandsk herredømme og sosialisme. Till dette hørte nasjonalisering av industri, fordeling av statsseid, såvel som store private landeiendommer, samt utbygging av velferdstjenester. Batistene var også antirealister, og møtte motstand fra Midtøstens monarker. Likeledes kom religiøse grupper som det muslimske brorskap i Syria i opposisjon til den sekulære batismen. Hafez sluttet altså opp om denne ideologin, og som medlem av både Bat-partiet og det syriske flyvåpnet ble han etter hvert involvert i partiets aktiviteter innad i militæret. Som vi hørte i utdraget fra Ista, ønsket på at partiets medlemmer en forent arabisk nasjon. Og i 1958 var dette en populær tanke i Syrien. Ikke bare bland syriere flest, men også blant det politiske lederskiktet i Damaskus. I datidens Midtøsten var det en statsleder som utmerket seg fremfor noen annen, nemlig Egypts president Jamal Nasser. Nasser kom till makten på 1950-tallet og i 1956 fikk han helte-status blant araberne. For i løpet av dette år ledet han Egypt genom den såkalte Suezkrisen, en politisk konfrontasjon mellom Egypt og Storbritannia som endte med at Egypt tok full kontroll over den strategisk viktige Suezkanalen. I historiebøkene regnes Suezkrisen som en av hendelsene som signaliserte slutten på det britiske imperiet, og da masser so på mot britene, skjøt populariteten hans i været gjennom hele den arabiske verdenen. Så i Syria var det flere som begynte å ta til tale for at landet burde slå seg sammen med Nasser's Egypt. Og snart var det akkurat det som skjedde. For i januar 1958 reiste en syrisk delegasjon til Egypts hovedstad Cairo. I møte med Nasser foreslo delegasjonen å slå Egypt og Syria sammen til en nasjon. Nasser gikk med på forslaget. Så ble det avholdt en folkeavstemning, innbyggerne i både Egypt og Syria stemte ja, og med det ble landene slott sammen. Den nye nasjonen fick navnet Den Forente Arabiske Republikk, men den skulle bara eksistere i noen få år. For da Nasser inntok rollen som landets president, viste sig att han ikke hadde noen intensjon om å dele makten med syrerne. I tiden frem mot 1960 sørget Nasser for at syriske tjenestemenn og offiserer ble manøvrert ut av det nye maktapparatet. Alle syriske politiske partier, inkludert Bat-partiet, ble avskaffet. Så mens månedene gikk, var det ikke lenger noen tvil om at makten hadde flyttet sig til Kairo. Og det hadde Hafez al-Assad også gjort. Mens Nasser styrte Egypt og Syria, gikk Hafez gradene i det nye forente militärstyrkene. Han ble forfremmet til kaptein, og deretter ble han stasjonert i Egypt. Her tjenestegjorde han under Egypts fremtide diktator Hosni Mubarak, men ut fra det vi vet så var ikke Hafez fornøyd med tilværelsen sin. For ut fra det vi vet håpet han å bruke militærkarrieren sin som et slags springbrett inn i politikken, og en så lenge hadde han ikke fått sjansen til å ta dette steget. Men det skulle snart endre seg. For i Syria oppstod det stadig mer misnøye med styret til Nasser. Og i 1961 nådde situasjonen et kokepunkt. I løpet av dette året bestemte en gruppe syriske officerer seg for at nok var nok. Offiserene gjorde statskupp i Syria. Og da de grep makten, kun gjorde de at landet kom til å trekke seg ut av den forente arabiske Republik Kuppet tog Nasser fullstendig på sengen og til hans store frustrasjon hadde han ikke lenger nok støtte innad i Syria til å gjøre noe med situasjonen. Så med det var saken avgjort. Syria ble igjen selvstendig, og Hafez, han ventet derfor tilbake til hjemmeidlandet sitt. I 1961 fylte Hafez al-Assad 31 år. I løpet av de siste årene hadde karrieren hans til synlatene gått riktig vei. Han var som nevnt blitt forfremmet til kaptein, og på privaten gikk det også bra. For i 1957 hadde han giftet seg med Anisa Maklof, en kvinne som kom fra en i flytelsesrik a la Som i løpet av 1960-tallet ble moren til Hafez sine barn. Fem søsken som dette kan kalles diktatorbarn. For som vi skal høre i den neste del, var det mens smårollingene hans tok inn morsmelken at Hafez omsider fikk fart på den politiske karrieren. Etter litt prøving og feiling mestret han en av nøkkelferdighetene i Diktatorhåndboken, nemlig hvordan å gripe makten genom ett godt, gammeldags statskupp. Du har nå hørt del 1 av historien om Hafez al-Assad. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Fanny Norby, Felix Ernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Kjøblom-Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorfonden.
0: Hei, og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut meg vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podkaster.